0: Jagen, jagen, jagen. Er waren jaren dat deze drie woorden bijna iedere thuiswedstrijd in de kuip van de tribunes geschreeuwd werden. Alles of niets, als een wanhoopskreet naar de Feyenoordspelers toe. Doe er nou eens wat aan. Werk nu verdomme eens het snot voor je ogen. Goed, we hebben natuurlijk ook niet de makkelijkste jaren gekend. Rechte rijtje voetbal onder Gertjan Verbeek, geen Europees voetbal... 10-0 klopt tegen PSV, verliezen van degradatiekandidaten en overrompeld worden door een Europees klein duimpje als Trensin. Vaak was het enige wat je dan kon doen, schreeuwen dat de spelers nou eindelijk een keer hun best moesten doen. Jagen, jagen, jagen. De afgelopen twee jaar heb ik veel liederen in de Kuip gehoord. Maar het jagen, jagen, jagen amper. Er wordt nu eenmaal al keihard afgejaagd onder trainer slot. Pressievoetbal. De tegenstander krijgt geen centimeter ruimte. Keepers worden onder druk gezet, regelmatig met succes, en verliest een Feyenoorder per ongeluk zelf eens een keer de bal, Ja, dan moet hij binnen vijf seconden diezelfde bal weer terughalen. Tegen PSV was het daarom wat ongebruikelijk om te zien dat het pressievoetbal een keer niet van het niveau van de afgelopen twee jaar was. Ja, bij vlagen misschien, maar PSV, de terechte winnaar van de Johan Cruijffschaal, voetbalde er continu vrij makkelijk doorheen. Kan een keer gebeuren, toch? Nou nee, een week nadat Feyenoord Champions League kwartfinalist en Europese grootmacht Benfica van het veld heeft geveegd, is de tendens weer volledig omgeslagen. Zonder kukshu zijn we ten dode opgeschreven en zijn opvolger Zerukie, die kan er helemaal niks van. Jagen, jagen, jagen dan. Misschien lukt het dan, alsof het aan de inzet ontbrak. Het jagen, jagen, jagen klonk vrijdag agressiever dan voorheen alsof Arne Slot en zijn selectie een leuk avondje uit van het legioen volledig in de soep heeft laten draaien. Zijn we nou zo verwend geraakt na twee topseizoenen? Of zijn we in Rotterdam gewoon hele slechte verliezers geworden? Ja, dat was de aftrap van een gloedje nieuwe kangoel en die ga ik niet alleen maken, want aan de andere kant van de lijn vandaag zitten ook Duif. Hey Wesley. En Tim. Hey Wes. Ja. Jongens, we hadden hem eigenlijk met, ja, met een prijs in onze handen al willen opnemen, deze podcast. De tweede onder Arne Slot. Ja, hij zal er nog even op moeten wachten.
1: Ja, en dat zou ik nog aan je, ik moet nog even aan je, aan je aftrap refereren. Het leek wel inderdaad alsof het uh, iets meer werd overdreven. Ik had een man uh, in de buurt zitten die zei, uh, wat je ziet is dat uh, Bos probeert hoog druk te zetten, hè? Dat ik denk, ja, weet je, als je dan daarna jagen gaat roepen, weet ik niet helemaal zeker of je dan ook weet dat soms jagen niet per definitie het antwoord is op al je vragen, weet je wel. En uh, ja, dat is wel zonde om te zien. Maar ja, mensen doen soms alsof uh, winnen een code invoeren is op een computertje en dat je dan uh, resultaat krijgt. Maar helaas uh, zullen we af en toe ook eens een potje verliezen.
0: Ja, maar zo voelt het misschien toch ook wel een beetje. We waren natuurlijk de, de enorme favoriet. Iedereen had ons opgeschreven als favoriet. Um, en, en we waren verder dan PSV. En, en, en PSV moest maar eventjes nog zo meteen uh, ja, de, die Champions League voorronde gaan overleven. Hè. Die, die zouden daar misschien helemaal niet eens met hun hoofd volledig bij zijn bij de Johan Cruijffschaal. Nou, daar hebben we op het veld, denk ik, uh, helemaal niks van teruggezien op die manier. Duif,
2: hoe, hoe heb jij die wedstrijd beleefd? Uh, ja, nou ja, goed. Laten we in ieder geval gewoon even blij zijn... dat we deze wedstrijd verliezen... en niet uh, straks in de competitie. Dat is een stuk belangrijker. Uh, ik wilde trouwens daarbij niet hypocriet doen... om te zeggen van... ja, maar de Johan Cruijffschaal is geen prijs. En de, oh joh, is dus gewoon een veredelde oefenpot. Dat zou ik een beetje zielig vinden... want dat hebben we altijd wel gedaan met uh, Gio. Natuurlijk, met zijn uh, prijs en moyenne. Want dan zou dat ook in één keer niet meer tellen, overigens. Maar uh, ja... Het is wel een soort uh, prettige wake-up call, nu het nog kan. Snap je? Het gaat niet ja. echt ergens om. Nu kan het nog, beide beentjes op de grond. En dan zometeen, als de competitie weer begint, en in het bijzonder natuurlijk de Champions League, dan moeten we er recht staan. En er zijn wel een paar dingen duidelijk geworden natuurlijk, na die wedstrijd tegen PSV. Ja,
0: noem eens wat op. Noem eens een, een conclusie die jij trekt.
2: Nou, de fitheid uh, van bepaalde spelers. Uh, al was dat natuurlijk van tevoren al bekend... dat bijvoorbeeld een Stenks en een Jiménez geen 90 minuten kunnen voetballen nog. Uh, een om hele logische redenen... die heeft zo'n verschrikkelijk lang jaar gehad. Volgens mij een weekje of anderhalf misschien vakantie... na de Gold Cup winst en uh, nu het begin van het seizoen. En uh, Stenks, ja, dat weet ik eigenlijk niet helemaal... maar die is gewoon niet fit. Die kan gewoon nog geen 90 minuten spelen... Uh, Viel me trouwens wel heel positief op in die wedstrijd. Daar gaan we namelijk Absoluut, nog ja. heel veel plezier aan beleven. Als die fit is. Maar uh, ja, het middenveld, hè. Ik ben toch een ja. beetje overklast. Ja, daar wil ik wel wat over zeggen. Want
0: um, vorig jaar was het middenveld misschien wel... Uh, nou ja, eigenlijk was elke linie in orde. En het middenveld, dat was gewoon smullen. Want ja daar, daar speelde natuurlijk uh, de patroon Kukshu en dat was elke week weer genieten. Zowel in verdedigend opzicht als in aanvallend opzicht. En je ziet dat, dat het zonder hem toch een beetje zoeken is naar de juiste samenstellingen. Slot heeft wat dingen uitgeprobeerd, uh, deze voorbereiding. Uh, het lijkt wel dat hij wil dat, dat stengs daar gaat spelen uh, op het middenveld. Of dat nou zometeen misschien op de achtpositie positie is of nu op, op de tien dat is nog even de vraag. Het, ik denk dat er best wel wat voetbal in zit, maar... Het viel mij op dat, dat het, het, het spelletje wat Slot zo graag speelt, en zeker als de bal uh, voor de tegenstander is, het echte afjagen, dat daar, dat, dat daar niet altijd de juiste afstemming was. PSV ja. voetballen er echt bij vlagen te makkelijk doorheen. En ik denk dat gaat wel heel makkelijk soms. En dat is toch, een dat is toch wel wat je zegt, een wake-up call misschien. Van nou, oké, okay, misschien is deze samenstelling niet de goede. Of misschien moeten we gewoon niet gelijk verwachten dat het Champions League niveau is. Misschien moeten we het gewoon even wel tijd geven.
1: Maar, maar je zegt, je zegt uh, het is toch jagen. Nee, maar je zegt, uh, je moet... <laughs> we hebben vorig jaar iedere week genoten. Maar er was natuurlijk in deze podcast ook het verboden A-woord. Namelijk Uissernus. We, weet je wel, die zo werd gemist. Dat is vorig jaar natuurlijk ook een zoektocht geweest. Zeker in het begin van de competitie. Alleen had je misschien toen de mazzel... dat je niet je eerste wedstrijd tegen PSV hoefde te spelen... Um... Dat scheelt natuurlijk ook. Maar je ziet inderdaad wel twijfel. En ik, ik leek ja, ik dacht te zien dat je Zerouki toch ziet zoeken van oké, okay, wanneer ga ik druk zetten? Wanneer hè, als, als wiever gaat, pak ik die man erachter meteen op. Of dat hij toch zich misschien iets uh, ja, fijner en comfortabeler voelt op die zespositie en daar blijft hangen. Maar ja, het voetbal van slot vraagt toch dat je ja, veel dynamiek hebt en een heel dynamisch middenveld. En dat leek nu een stukken minder. Welkom, overigens, Zoruki in wat hij deed niet eens zo slecht vond. Het is natuurlijk heel makkelijk om Zoruki te noemen, want dat doet iedereen al. Ja, nou, um. dat, dat is
0: het beeld wat ik zelf heb, Tim. Is dat, de laatste kwartier van de wedstrijd zie je hem een paar keer hinkelen. Hij heeft uh, kamp. Ja. En, uh, en dat, vind ik, dat vind ik ergens gewoon een beetje gek. En ik, ik lees dan later uh, dat... Dat had John de Wolf ergens, ergens onder, onder gereageerd... onder een of andere account. Dat, uh, dat, dat hij niet de enige was. Hè? Dat ook Hartman had, uh, had kramp. Paisau had ja. geloof ik ook kramp. En dat, dat vind ik ergens, ergens raar of zo, weet je wel. Dat, hebben we, dat zijn we helemaal niet meer gewend. Wij zijn het gewend dat de tegenstander... na 60 minuten met kramp over het veld... kruipt werkelijk waar. En, en, en schreeuwen om hun moeder. Omdat het allemaal zo, zo snel gaat voor ze. En nu was het ja, eigenlijk toch wel andersom. Uh, en dat zijn we dus niet meer gewend. En ja... Wat je zegt over zijn roekie. Um, ja, die heb ik ook een keer in een, een, een aanval een geweldige bal uh, zien geven. Uh, ja, en waar waar uh, eigenlijk de goal uitkomt, uh, van Paisao, die werd afgekeurd. Want ja, uh, dat vergeten we. Er zijn echt wel kansen voor Feyenoord geweest om die wedstrijd te winnen.
1: Hè? In de eerste helft hebben ze natuurlijk uh, heel veel balbezit gehad, bij SV. Maar als je bij Rust 2-0 voor staat, is er is er ook niks aan de hand. Ik bedoel, ik wil het niet allemaal goed praten, maar. Er zijn echt wel wat verzachtende omstandigheden. Met name de fitheid die echt wel even anders ligt nu bij PSV... omdat ze straks al moeten. Bij Feyenoord door omstandigheden nog niet. Um, ja, als je dan twee verplichte wissels hebt van je, je spits en van uh, Stenks... ja, dan, dan, uh, dan loop je toch wel achter de feiten aan. En ja, weet je, uh, Slot zegt vaak genoeg... dit soort topwedstrijden worden op momenten beslist... En inderdaad, kom je met 1-2-0 voor, win je die pot. Heeft niemand het over het middenveld? Ja. Heeft niemand het over Zerouki? Ja. Eh, of over Wiefer? Want die vond ik eigenlijk matiger spelen. Maar uh, ja, dat kan een keer gebeuren. Dus zo betrekkelijk is het ook weer. Ja,
0: ja. En, en, en sterker nog, je, zegt, uh, dat, je noemt die namen. Ik heb iemand anders. Ja, het is dat we hem dit keer niet in de clown uh, van de week doen. Want daar komen we zo nog even op. Maar Kenneth Perez zag ik weer met een uitspraak. Over Jiménez, hè deze keer. Ja. Ja. En die, heb ik toch, die vond ik toch, ja, die vond ik toch uh, een paar hele leuke dingen laten zien. Maar die werd, uh, die werd nog net niet met, uh, met de grond gelijk gemaakt door onze deze nee. wonder middenvelder van vroeger.
1: Ja, die moest naar PVV Veendam of wat? <laughs> ja. ja, hij miste, hij miste de, de kwaliteit. Hij
2: was, uh, hij was niet scherp en... Uh... En uh, zijn instelling beviel
1: hem niet. En weet ik het wat hij allemaal heeft gezegd? En... Maar dat vind ik van die loze containerbegrippen. Zijn dus instelling. Welke instelling ja, dan? Waar en hoe kan je dan? Heb je met hem gebeld
2: of zo? Wat, wat is dit? Ja,
1: weet je, wat? Heeft, hij, heeft hij opgebeld en gezegd: ik heb er geen kutzin in vandaag. Maar het ja. moet maar. Uh, voor die 40.000 man, ja. Mm, ja. Uh, oh, het, het is maar die Johan altijd...
2: Kruishaal. Ik heb net de Gold Cup gewonnen. Laat mij. <laughs> Nee, dat, dat is ja. natuurlijk niet. En het is ook weer zo makkelijk. Je wist al, in ieder geval... In de technische staf wisten ze, wisten ze al dat Gimenez maar 60 minuten kon spelen. Nou, dan weet je dat hij op een gegeven moment ook een beetje in gaat zakken. Hij heeft hier en daar wel gewoon een kans gehad. Zelfs ook nog een soort uh, solo waarbij hij uh, buitenom probeerde te gaan. Ja, volgens mij lag het helemaal niet zo aan die instelling of aan zijn... Uh, het is gewoon zijn fitheid die even wat minder is. Maar dat komt allemaal wel weer.
1: Je weet eigenlijk als die mint erin komt... Dat, je, ja, dat die vuist voorin een stuk kleiner wordt. Als je al kan spreken van een vuist.
0: Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar weet je, kijk, we, we noemen best wel veel dingetjes... Waar, ja. we, waar we misschien een beetje van geschrokken zijn. Maar het zat hem gewoon ook in hele kleine details. Hè? Want je, ja, zo iemand als wiever die een keer zijn niveau niet haalt... Daar, daar hoeven we ook niet kramp te doen. kan een keer gebeuren. Ja. Hartman, die, die hebben we vorig jaar... elke wedstrijd werkelijk waar beter zien worden... En, uh, en, en elke week dachten we, kan het dus nog beter? Ja, het komt nog beter. En, en ja, nu, nu kwam het er een keer niet uit. Ja, mag eh, het een hij, keer? Speelde misschien wel, ja, hij speelde misschien zijn slechte wedstrijd uh, in, in een Feyenoordshirt. shirt. Maar ja, dat, 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 dat moeten we ook, moeten ook niet zo krampachtig doen met z'n allen. Hè? En ik, ik moet zeggen, ik betrapte mezelf erop. Ik ben ook gewoon een emotionele supporter, Tim, sorry dat ik dat, uh, ik dat ook wel heb hoor. Dus ja, is als de, ik...
1: het zijn de jaren, best. <laughs> het zijn de
0: jaren. Nee, maar als ik als ik uh, bijlo drie keer een balletje, uh, ja, niet zie hebben, gewoon eigenlijk redelijk simpele bijlo balletjes, dan denk ik, hey, hoe kan dit? Wat is er met hem aan de hand? En en dan. Ik zag uh,
1: uh, eerst, er was wel een bet en uh, dat hoorde ik bij Raymond ook hoor bij de podcast, onze collega's. Uh, die zeiden ook dat er een vervaarlijke stuit in de bal zat. <laughs> dus het was ook ja, een hele vervaarlijke. Ik ga alles weer leggen vandaag. Ik vond haar okay. ook, weet je ja, die, die is...
2: groeide wel aardig in de wedstrijd, vond ik, Bijlo. Je had oh, in het begin even een paar ff, balletjes, ja, een, een, fantastisch beetje, een beetje slapjes. Man. En in de tweede helft een paar reddingen, jongen. Die ene die, uh, die van richting werd veranderd. Dat was toch een grandioze redding. Ja, absoluut. Ja. Uiteindelijk, uiteindelijk was hij gewoon een van de beste Feyenoorders in de ja. taal. Dat is, dat is het grappige.
1: Hey, weet je wat ik daar ook wel leuk vind? Dan lees je over Pedersen. Dat die het dan... Uh... Dat is ook altijd uh, zo'n man die dan meteen... Uh, nou, Die kun je geen gebrek aan inzet verwijten of dat hij niet Zeker. loopt. Want hij loopt veel en jaagt veel. Maar wat ik zo sterk aan hem vind... Hij, hij, hij rost wel twee ballen uit de 16 weg... op een moment dat het echt heel gevaarlijk kan worden. En ik vind het toch heel prettig dat als je een rechtsback opstelt... dat hij in de eerste plaats ook wel aardig kan verdedigen. Dus dat vond ik wel uh, uh, prettig om te zien. Niet, die, niet dat hij daarmee meteen een hele goede wedstrijd speelde. Maar het is wel goed om af en toe ook te kijken naar acties zonder bal. Wat doet iemand in het veld? En dat, ja...
2: Ja, veel mensen beoordelen hem ook voornamelijk op het voorzetten... Die, uh, wat niet echt lukt vaak. Ja. En heel af en toe wel. Maar ja, inderdaad, dat is niet zijn allereerste taak. Maar het is, het is belangrijk, inderdaad... Het is belangrijk, maar... het
1: is... Het is ook niet wat Wesley zegt in zijn aftrap. Het is niet zo dat ze dat doelbewust doen. Het is soms ook een gebrek aan, aan kwaliteit. Dat kan ook. Hè? Ik zit gisteren het WK wielrennen te kijken. Van de Poolwind. Iedereen verwacht dat... Maar die, die bondscoach zeggen ook: het is niet zo gewoon dat er alsmaar nee. gewonnen nee. wordt. Dat is niet gewoon. En, nee. en, en dat moeten we ook niet gewoon gaan vinden. En Slot hamert erop. En ook ik denk wel eens: ja ja ja, maar straks komt PSV en wordt het groot 2-0. Maar dat wordt het niet gewoon. Dus dat is dat. Wees nou maar blij dat dat uh, deze uh, wedstrijd
2: is en dat dit ook gebeurd ja, is. Ik denk dat we hier zo verschrikkelijk veel lering uit kunnen trekken en daar ook echt veel beter uitkomen. Juist een kans van
0: Dat vind ik zo interessant, want weet je wel, ergens vinden we het misschien een wake-up call, maar aan de andere kant, ja, we moeten toch ook weer niet te zware conclusies trekken uit een verloren topper. Absoluut niet. Het kan een keer gebeuren, en ik denk als je die wedstrijd volgende week nog een keer speelt, en Arne Slot kijkt er nog eens kritisch naar wat er mis is gegaan op de beelden, dan draait hij weer eens tactisch om, en je wint die wedstrijd misschien wel gewoon met 3-0. Zo kan het ook gewoon gaan, weet je wel, dus... Ja, het, we zijn allemaal wel krampachtig ook. Hè? En ik zeg al, ik doe er soms ook een beetje aan mee. Uh, en daarom is dit zo fijn, deze therapie-sessie met jullie. Dat ik, <laughs> toch, dat ik het toch eventjes zo uh, rustig kan bespreken met jullie. Want ja, we moeten hier toch niet te grote conclusies uittrekken. Absoluut, nee, nee, absoluut. absoluut. Het
1: is, het is in wel een prijs die je wil winnen. Maar het is wel dat ik het idee heb dat het bij Feyenoord iets meer gebruikt is... om sommige spelers iets meer ritme op te laten doen dan bij, bij PSV, waar echt de puntjes op de i moesten worden gezet... richting Stormkraas. En ik wil alvast ja. een, een voorzichtige voorspelling doen. Ik denk dat Noah Lang de speler wordt met de meeste rode kaarten. Ja.
2: Ja. Denk jij dat dat een soort uh, tanane light wordt?
1: Nou, niet light. Niet light. Ja. Ik denk dat je nog gewoon mijn extra suiker uh, krijgt. Ik ja, heb hem een en... slaande beweging zien maken en een schoppende ja, beweging. Die terwijl heeft, Die, die heeft voorstond. een heel kort ja.
0: ja, maar kijk, kijk uh, want... De, ja, we moeten toch de pleister er even aftrekken, jongens. Uh, hij, uh, ja, hij scoort die goal. Ja. Uh, en dat, dat doet pijn, want dat is een, een oud-jeugdspeler van ons. En, uh, en die nota naar IJs is gegaan in de media. Uh, de ene, uh, ja, vind ik zelf, walgelijke uitspraak... Uh, naar de <laughs> andere doet over Feyenoord. Nee, hey, maar ik bedoel, je kan ook een klein beetje respectvoller zijn... ...over de club waar je hoeveel jaar, ja. tien jaar in de jeugdopleiding hebt gezeten. Ja, echt en, lang. Ja, en, en, ja, goed, lang. En, uh, en dan maakte dan maakt hij die goal. Ja, dan... dan, dan ja, dat is dat. En dan ook met dat vingertje en zo. En hij, heeft ook al, hij is ook al bij twee opstootjes in die wedstrijd betrokken geweest. Timon Welleroyter. Die had de nieuwe spelregels van de KNVB nog niet helemaal duidelijk. Je mocht, nee. nee, Timon. Het is lief dat je zo voor je ploeggenoten opkomt. Maar je mag dus niet meer. Die had nog een beetje uh, de, als,
2: dus naar de bank van Roma zitten kijken. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, maar die, hij kwam echt als een, als een gekke... Als een meloot kwam die die, je zag, die, die, je zag, die bank had. Je,
1: je zag hem daarna ook kijken van... Waarom, Waarom sta, sta ik, hier ik hier alleen? naast mij? <laughs> Waarom ben ik alleen? Ja.
2: Nee, ja, maar ook, ja, ook ja. met Geert hè? Die twee kennen elkaar hartstikke goed. En daarna was het allemaal weer uh, schouderklopjes. Daar kan ik trouwens ook niet zo goed tegen. Maar ik snap wel dat je in deze van de strijd uh, elkaar uh, bijna voor je bek wil rammen. Maar Hai, prima. Laat, dat,
1: laat dat dan even een les zijn ook voor het fijne publiek Kijk, ik snap het echt, hè? want ik heb ook die emotie. Maar jij hebt het over Pijn Wesley. Kijk, laten we die gozer ook niet belangrijker maken dan nodig. Dus op het moment dat hij wordt gewisseld, ja, dan is het natuurlijk koren op de molen van, dat, van die gozer, om dan, om dan keihard uit te fluiten. Weet je hoe klein je hem maakt door dan niks te doen. Gewoon niks. Gewoon groezemoes. Dat je hij gewoon vindt nog het tegen juist je buurman lekker zit je gaat lopen wie, fluiten. Wie, dat vind hij fantastisch. Wie kom, ja, wie komt er nou in? En dat je gewoon <laughs> daarmee bezig bent. Je hebt al wel eens een moes in zo'n saaie wedstrijd. Dat. Ik vind het is wel onzin hoor dat hij zegt, ja, het is toch lekker en fijn. Ja, ik denk dat hij liever het niet heeft dan wel. Maar laten we het gewoon niet doen, joh. Wij nee. maken hem veel te groot mee. Nee, de, we
0: maken hem dus ook niet groter door hem uh, tot de clown van de week te benoemen. Nee. Bijvoorbeeld, want dat is iemand anders.
2: De clown van de week. je moet toch nooit je oordeel laten afvangen van de grensrechten. Maar de slechtste is
1: dan weer super slecht. Je hebt een ajax Anyway, 21 is 5. <laughs>
2: Dat is de ik in het spel is tussen dan...
0: niet te
1: geloven.
0: Sterker nog, het is er niet één. Want daar, uh, daarom moeten we toch eventjes, nou ja, uh, we maken een hele lange aanloop. Maar naar de sfeer in het stadion gaan.
2: Uh, de sfeer was denk ik erg lekker. Hoe was het voor jullie om weer in het stadion te zijn? Ja, lekker. Ik had uh, voor het eerst uh, mijn beste maat meegenomen naar de Kuip. Die was er nog nooit geweest. Die is ook niet per, uh, per se echt een voetballiefhebber. Maar ik wilde hem wel gewoon graag een keer meenemen. En uh, ik ben eigenlijk wel blij met uh, hoe dat is geweest in het begin. Uh, mooie sfeeractie weer. Lekker uh, de vlaggetjes weer uh, uit het vet gehaald. En uh, <laughs> ja, dat werd goed gezongen. Ja, ik, ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk. Ik had het eigenlijk zelfs minder verwacht... dat veel meer mensen zoiets zouden hebben. Ja, een ja, kruisgaan. Yeah. Leuk. Maar ik vond het eigenlijk best wel... Uh, ja, sfeervol. Ik weet niet ja. hoe jij dat had, Tim,
1: maar... Nou, dus die paar mensen... Ik had een goze, die, die zei uh, bij de eerste foute balcontact van Thomas van der Belt... Ja, je had in Zwolle moeten blijven. Dat hij zelf het... Nou ja, laat ik het zo ja. zeggen, niet het lichaam van de topsporter had. <laughs> ja, ik kan me daar echt aan kapot ergeren. Want die gasten staan wel straks gewoon op de call single blijkt te doen van... Ja, ik heb het altijd al gezien. Ja, gewoon je, 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 je spelers steunen, klaar. Dat ja, vind precies. ik echt het belangrijkste wat er is. Maar dat gezegd hebbende... Ja, heel uh, lang hallo. heel lang Ja. Maar de ja, Johan Kruijfschaal, uh, vriend, vriendschappelijk potje... nee joh, dat was wel uh, vol erop. Dus dat was ja, wel precies. fijn.
0: Ja, precies. Nou, dan uh, is mijn uh, lange aanloop... is dan, uh, is dan bij deze is, is ver volmaakt. Want ja, het gaat dus uh, weer mis in, uh, in, een, in een wedstrijd. Vorig jaar hebben we veel uh, wedstrijden gezien in de Eredivisie... die gestaakt werden. En nog enorm vergrootglas uh, op, op op notabene ons stadion... na nou, dat aansteken incident. Maar nu waren het de PSV-supporters... Ja, wat ik daar allemaal gezien heb, uh, de, de hele uitvak, uh, dat, dat is uit zijn voegen getrokken werkelijk waar. En er, er is ook iemand aan de dood ontsnapt, het is, uh, het is niet vrij allemaal wat er gebeurd is.
1: Nee, dus uh, misschien ook wel even netjes om te vermelden dat bij Feyenoord en de spreekoren ook niet echt van een uh, nee. uh, hoogstaande kwaliteit waren, want dan... Uh... <laughs> Maar ik, ik, zag dat, ik zag dat net naar beneden komen. En dan lees je ook de reacties op internet. Ja, dan moet dat net maar niet zo makkelijk naar beneden. Misschien moet je er niet met veertig man aangehangen. gaan hangen. Nee, exact, ik ook heb beeld gezien
0: dat, dat ze er nog net niet met 200 man uh,
1: aan, aan, aan het shoren zijn. Ja, wat verwacht je dan? En, dan? en dan nog, als je dat dan hebt gedaan en denkt, haha, lachen. Dat je dan een stalen buis naar beneden gooit van de eerste ring. Ja, dan ben je... Het maakt mij niet uit hoeveel snuif je in je neus hebt. Maar dat, zelfs dan bedenk je toch niet van laten we dat eens even naar beneden jekkeren. Want dat is een goed idee. Ja, het is bijzonder dat er echt niet zware gewonden zijn gevallen.
0: Nee, nou ja, exact. Uh, Feyenoord heeft aangifte gedaan. Hè. Uh, het, het stadion heeft aangifte gedaan. En ja, uh, de PSV gaat onderzoek doen. De KVB gaat onderzoek doen. Uh, ja, dit kan niet anders. Dit, dit is weer een, een hoofdstuk in, in uh, de afgelopen... Nou ja, een paar jaar waarin het vaak misgaat in het stadion. Uh, daar is er weer een hoofdstuk bijgekomen. Dus uh, ja, het is op deze manier... En nu kunnen we de PSV-supporters aankijken. Is het wachten totdat uh, de K.V.B. echt genoeg munitie heeft om een keer te zeggen... Nou ja, er gaat gewoon geen uitsupporten meer uh, naar, naar een ander stadion in Nederland.
2: Ik snap ook niet waarom je dit doet bij zo'n wedstrijd. Sowieso snap ik al niet dat je het doet. Maar dat het zo ver kan komen tijdens... Zo'n Johan Kruifinale. Dat je denkt, wat heb jij de rest van de zomer gedaan? Heb je zoveel behoefte om met de 300 man in zo'n net te gaan hangen? Ik, ik snap er echt geen reet van, jongens.
0: Ja, en dan denk je dat je alle slechte nieuws hebt gehad deze week. Maar we gaan toch, uh, ja, ik heb het net al gemaakt, maar ik maak hem nog een keer. We gaan toch de pleister er echt van aftrekken. Van, van, die, van die
1: wond. Voor pleistertjes heb je nog, Wes?
0: Ja, niet zoveel meer. Niet zoveel nee, je moet zo meteen bij trouwen gaan lenen, denk ik. <laughs> ja, ik denk het ook. Maar dit is een schaafwond, hoor. Oh, Geert Ruida, uh, ja, staat op het punt. En we nemen het nu op, dus het zal waarschijnlijk weer net nadat we de knoppen wat zeg ik, het stoppen, uh, indrukken, zal het waarschijnlijk weer uh, ja, bekend worden. Maar Geert Ruida staat op het punt om, uh, om bij Leipzig te tekenen. Ja. Zie, ja, ik, daar is dat,
1: zie ik daar traantjes? Nou... Ik heb hem uh, vorig jaar achter op mijn shirt gezet. Nou, niet Geert Ruida zelf, maar zijn naam. Maar dat je, ja, dat je dan toch... Dan zie ik hem ook tegen PSV weer dingen doen. Dat je denkt, oh, als die er toch eens bij blijft. Alleen het verschaft ook weer nieuwe opties... om op de transfermarkt wat uh, daadkrachtiger te zijn. Ik zie trouwens wel dat Slot uh, geen rekening houdt met Geert Ruida.
2: Nou ja, dan uh, ja?
1: hebben we uh, het al Dan is het wel klaar.
2: Nou yes. ja. Well. Dus.
1: <laughs> maar ja. is het de beste verdediger en van nu? ons, Wesley?
0: Ja, nou kijk, dat vind ik het moeilijke. Want uh, ik denk dat Hansco, als je puur naar de verdedigende kwaliteiten gaat kijken... zoals uh, een tackle of, of een interceptie, dat soort uh, dingen... dat Hansco daarin beter is. Het voetballende gedeelte vind ik Hansco ook heel goed in. Maar dat is bij Gert Ruida, ja, als, als hij het middenveld inloopt... en soms ook met dat geweld hoe hij dat doet... dat hij een, uh, dat hij een, uh, een spits van de Portugese ploeg bijvoorbeeld eventjes te kijk zet... Met een, met een fraaie actie. Uh, hij, hij heeft, bij het Nederlands elftal heeft hij dat soort acties uh, laten zien. Ja, uh, ik bedoel, de, ik, zou, ja, ik denk eigenlijk dat Getruide op dit moment Feyenoord's beste verdediger is. En niet gek ook dus, dat zo'n Leipzig bij hem, bij hem aanklopt en niet
2: bij Hansko. Ja, maar dan is natuurlijk ook de volgende vraag. Is die prijs die ze ervoor gaan betalen, 30 miljoen plus bonussen waarschijnlijk, mm. is dat genoeg?
1: Het is altijd genoeg. Ik bedoel, ja, Jeetje, dus, nee, wat ja, een politiek correct antwoord. Nee, 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 niet politiek correct of, of uh, politiek antwoord. Het is gewoon wat de gek ervoor geeft. En ik, en ik zie wel eens bedragen voorbij komen waarvan ik denk, ja, 50, 60 miljoen, ja, allemaal hartstikke leuk, zou allemaal hartstikke mooi zijn. Maar het is niet helemaal uh, altijd realistisch. En ik Vind denk je dat voor getraai dan wel dan? Nou ja, ja weet je, ik, dat moet je niet aan mij vragen. Ik vind die markt zo verziekt dat, dat ik... Ik kan alleen maar zeggen dat je twee jaar geleden, als je had gezegd: deze twee spelers, Pukchu en Geertruida, straks voor, voor 60 miljoen, ruim 60 miljoen weg, ja dan dat, dat zou dat al fantastisch zijn. Dus je bent ook zo ver... dat dat al, vind je, iets aan de lage kant is. Ik zag toevallig vandaag voorbij komen ja. dat uh, onze grote vriend van de Gijp had gezegd: deze twee backs, die wil Almere City niet eens hebben. En dat ging, dat ging om Malasia en Geertruida. Dus. Ja. Uh, het kan snel gaan. Ja, maar, maar we zagen dit toch aankomen. Ik bedoel... Nee, we zagen, het, we zagen het, het aankomen. Van wie je zou verwachten... Ja, ja Kukcho en Geert Ruida, die verwachten je.
0: Ja, nou ja maar het, het doet een beetje pijn... omdat hij nog zo lang uh, in, in de voorbereiding bij ons heeft gezeten. En, en op een gegeven moment ga je tot de opstellingjes ook maken. En dan denk je van, nou ja, het zou toch erg prettig zijn... als je hem er toch ook wel bij kan houden. Hè? Ik bedoel, verdedigend, dat is nou juist... daar staat het zo lekker... Daar wil je eigenlijk ja. dat daar niks aan veranderd wordt. Het middenveld, dat is al zo'n enorme puzzel op dit moment ja. voor Feyenoord. En voorin is het ook nog niet uh, zoals, zoals, het, uh, zoals we het graag willen zien in de Champions League. Of in toppers tegen Ajax of PSV zo meteen. Dus je hoopt dus dat eigenlijk hetgene wat zo stabiel is, die vijf achterin, dat dat dan blijft staan. Ja, en op dan... een gegeven moment gaat het over Bijlo en dat zou een aderlating zijn. Al denk ik dat we met Welleroyter of misschien wel een andere keeper een geweldige vervanger in huis hebben. Maar Getruida, ja, dat is gewoon, dat is zoveel, zoveel voetbal wat je dan inlevert als, als hij weggaat. Er zijn nu, uh, nou ja, ook leuk. Uh, er is uh, een gerucht wie we dan gaan terughalen. Nou ja. jongens, zeg maar, naam. wie is het? Ja, Nio. Ja, maar, niet... maar ja, zeg jij eens ja. even die volledige naam dan, want dat is iets langer, wat... hè, geloof ik. Ja, ik vind, ik vind het goed. Het is Marsilio Florentio Motta Filio. Ja, dat, dat is toch leuk, hè? Dat is toch leuk. Ja. Goeie naam. Ga
1: dat maar eens op je shirt ja, zetten. Hè? Nou ja, dan ben, je, dan ben je een hoop centen kwijt. En, uh, maar nee, <laughs> het, is, het is... Het wordt de helskarwai om hem te vervangen. En ik weet ook niet of je dat per se... één op één met zo'n type speler moet doen. En dat je misschien eerder naar een rechtsback moet kijken... die Alla la uh, Geert Ruida het middenveld in kan wandelen. Maar ik heb even wel opgezocht... die Nino. die... Uh, uh, zijn speeches zijn goed... Die heb ik al gezien in de kleedkamer. Dus dat zijn echt van die breefhartachtige speeches. Je verstaat er geen zak van. Maar hij je, komt gelooft uit... wel. je gelooft ja, het wel. Ja, ik geloof het meteen. Ja, ik zag uh, Victoria en ik uh, zag, uh, hoe heet dat, uh, bel Belangrijke Dag. Ik denk, ja hoor, ik, uh, ik was al bezig. En hij komt uit, Revenge in uh, Brazilië. En, uh, dus we kunnen eindelijk een keer wel zeggen, weet je wel, met Botteguin... Uh, hadden we dat we de rots uit Rio zeiden, dat dat allemaal niet klopte. Nu <laughs> kunnen we wel de rots uit Revenge zeggen. Het ah, lekt wat minder lekker, maar het is wel alliteratie. Ja, goed trouwens wel. Ja, dat is de plek waar uh, Juninho is geboren. Die gozer van... Het uh, was een speler, duif, voor jouw tijd. <laughs> ja, opa verteld. <laughs> ja. Olympique Lyon. Ja, dat was een uh, Magistrale vrije, vrije trappen. Oh, precies. Ja. Nou goed, het zegt maar niks. Uh, ja, en dan oh, moet eh. maar weer blijken hè, of, die, of die dan tuurlijk oh. en, uh, Nee, en maar het, het is wel interessant.
0: Het is wel interessant. Feyenoord wil ook inderdaad niet maar één speler halen. Feyenoord wil twee spelers terughalen ja. om dat te vervangen. Dat, dat geeft al denk ik heel erg aan hoe, hoe belangrijk Gretruyda voor Feyenoord is. Nou, dat zal dan een, een centrale verdediger zijn. En ik, ik vind het wel interessant, want je ziet dan een filmpje van hem met zijn kwaliteiten. En nou kwaliteit is een hele goede tackle, goede interceptie. Dat is heel erg ja. prettig. De vergelijking wordt dan gemaakt, want hij zou niet zo snel zijn... Met
2: Botteguin. Ja.
0: Maar dan denk ik... Als ik die beelden zo zie... Ja, ik, zie ja, ja, daar wel, ik zie daar toch ook wel een heel klein vleugje Nessie in, hoor. Ja, hè?
2: Ja, dat misschien en nog dan, wel uh, iets meer dan Botteguin, als dan, ik eerlijk en, ben. Ja,
1: Goed lang
0: ook. Dat is 1,88, zag ik. Ja, maar die jongen is ook, ook gewoon aanvoerder bij dat, bij dat Fluminese.
1: Dus ja, die, je, nee. zal toch, je zal <laughs> ja. toch wel van moeten kunnen. Dat is, dit ziet er echt goed uit. Hey, het is, ik vond het al wel weer positief... Uh, Terwijl dat nergens op gebaseerd is. Jullie hebben het eerder gehad over het bord op schoot scouting. Ik vind het dan al positief. Weet je, dan worden er namen gedropt. Van, oh, die zal wel komen. Oh, die zal wel <laughs> En dan komt ineens Nino uh, uh,
0: uit de hoge ja. hoed. Ja. Nou, als we dan toch hè, een Braziliaan. Het kan een begin van om op zijn. Een <lacht> Japanner. En zometeen ook een Kroaat. Want, een Kroaat? Ja, dat is dan toch wel weer heel erg goed nieuws. Als we dan toch deze transfertalk doen. Hij komt er, jongens. Ivan Nussens, ja, het is ja, het, het, het kan nu toch eigenlijk niet meer missen. Er werd al ja. her en der gezegd van... ik zie er toch wel een beetje een soort uh, Nyonto-scenario uh, nee. van... Nou, heel de zomer gaat het over hem en dan komt hij niet.
2: Maar dit ziet er toch goed dit uit Het ligt nu. puur aan die voorrondes van Dynamo Zagreb. En dat is hartstikke begrijpelijk vanuit uh, Dynamo's uh, oogpunt natuurlijk. Dat je gewoon even wacht totdat je daadwerkelijk in de Champions League zit met Ivanusic, want die is zo verschrikkelijk belangrijk voor dat team. En daarna komt hij lekker naar Feyenoord. Maar
0: ik, ik, ja, als ik dan zo'n heb, zo ben, zou ik dat ook zeggen. En vervolgens zit je in de Champions League... heb je geen noodzaak meer om, om zo'n speler te verkopen. En dan kan je ook gewoon zeggen van... ja, jongens, de groeten. Maar ja, er is nu dus een principeakkoord. Dus ja, Ja, maar de, betreft... de,
1: de, vraag, de vraag is hoe het met de principes van Dario Simic is. <laughs> uh, <laughs> dat is de grote vraag. Ik weet niet hoe principieel ze zijn... Maar ik, uh, en ik denk toch, dat hoor ik toch ook uh, hier en daar... dat hij toch voor die linksbuitenpositie dat dat toch echt zijn beste positie is. En dat in die overlap met Hartman... dat dat fantastisch zou kunnen werken. Het is dus, dus de vraag of hij dan op 10 terechtkomt... en Stengs op rechts-buiten en, en, en Pashao op links-buiten. Het kan zomaar zijn dat uh, Pashao naar rechts verhuist. Ja, en, uh, ja ik denk dat dat eigenlijk logisch, uh, de meest logische optie ah, is. Het is heerlijk... Het is ook gewoon heerlijk dat je dus uh, kan blijven roleren voor hem. Want dat kan je met Stengs ook doen. Dus je kan je nummer tien de hele tijd laten wisselen. Ja, dat is fantastisch. Dan word je helemaal knettergek als je tegenover Feyenoord staat.
0: Ja. Ja. Overigens, ja, ik, ik, zeg nu, ik drop nu zo even drie nationaliteiten. Maar we kunnen ook de Griekse nationaliteit uh, aan de selectie toevoegen. Hè? Ik bedoel, <laughs> uh, het, was, het was misschien een soort, voor sommige mensen een soort horrornieuws, geloof ik. Hè, dan ja. zie je toch ook wel weer dat, dat iedereen dan toch weer over elkaar heen valt om, om het beleid uh, ja, uh, ja, om op af te geven. Maar kom op, we hebben het over een derde keeper. Kossas Lamprou is terug bij Feyenoord.
1: Ja. gezellig,
2: <laughs> <Ja>. Leuk
1: <lacht> ja. voor de bij. Ja, ja. ja, maar, ja maar, wat, wat moet je ervan zeggen?
2: Waarom, waarom val, je mensen vallen er ook alleen maar over, over twee dingen. Nou, één is de lengte.
1: Daar kun je ook echt
2: overheen vallen hoor. <laughs> Dus dat, is, dat snap ik. Maar in de twee uh, zijn uh, Ajax-verleden. Nou, dat zijn dan de dingen waar mensen over vallen. Maar ja, hij heeft, weet ik het hoe lang bij Feyenoord gezeten. Hij kent de club, hij kent de mensen al. Zou die natuurlijk Feyenoord nu heel anders aantreffen, zowel uh, op uh, als buiten het veld, dan toen hij in 2015 meen ik uh, vertrok naar Willem II. Uh, ja, maar hij schikt zichzelf in die rol als derde keeper. Lekker boeien. Dat is toch prima. Nou. Dat klinkt als een prima deal, als ik het dan zo hoor.
0: Ja, met zoveel uh, nou ja, jongens uit het buitenland die we, die we aan de selectie hebben toegevoegd. Uh, ja, ik vraag me dan toch af, hoe gaat dat nou? Hè? Gaan, gaan die niet heimwee krijgen? We gaan die, gaan die,
1: moeten ze misschien een beetje helpen. Zo'n Nino bijvoorbeeld. Die zit daar in Brazilië. Nee, maar die komt dan hier in Nederland. En die, moet, en die wil zijn, zijn Braziliaanse studiosport kijken. Dus zeg maar een stu, studiosportjoep. <laughs>
0: ja, ja, maar dat, maar dat kan dus niet maar hoe? in Nederland. Nou ja, nee, het kan dus wel. Het kan dus oh? wel, jongens. Weet je hoe? Zal ik het gaan vertellen? NordVPN. Het is hartstikke simpel. Je moet gewoon eventjes NordVPN op je telefoon zetten. En dat gaan we dus uh, tegen onze, nou, als die komt, onze nieuwe Braziliaan uh, vertellen. Dan kan die heel erg mooi het uh, contact met thuis houden ook. Allemaal prima. Ja, en dat is ook lekker als je bijvoorbeeld op vakantie gaat. En je, hè, want het is een beetje vakantieperiode als supporter. Zit je in Frankrijk of in Amerika en je kan nou, geen Feyenoord kijken. Denk je, kan het dus mooi wel. Want gewoon NordVPN downloaden. Je zet hem even op locatie in Nederland. En je telefoon denkt gewoon dat je in Nederland bent. Dat
2: kost nou, toch ja, geen rol?
1: Dat is het. Nee, inderdaad. Je kan kiezen ga ik. Ga ik Feyenoord kijken of neem ik een kop koffie? En als je Feyenoord wil kijken, laat je die kop koffie zitten en dan heb je gewoon NoordVPN.
2: Ja, maar sommige ja. mensen nemen, drinken twee bakkies. Nou, dan doe je één bakkie en dan ga je lekker NoordVPN kijken. En als je dan helemaal slim bent, <laughs> dan ga je naar noordvpn.com slash Nou, dan krijg je dikke korting en ook nog vier maanden gratis op je abonnement. Nou,
0: wat een topdeal zeg. Heerlijk. Maar wat we niet zo heerlijk vinden, en uh, daar gaan we dit uh, item even mee afsluiten... ...is dat ja, Grit Ruyla, ik, ik noem hem net, ja, staat nu echt voor dat vertrek. Het betekent toch wel weer dat, ja, dat er weer een sleutelspeler van het kampioensjaar vertrekt bij Feyenoord. En, ja, ik, ik vraag me af, hè, we hebben natuurlijk na de Conference League finale gezien dat er heel veel Feyenoorders zijn vertrokken. Ze lagen goed in de markt, nou, nu dus blijkbaar weer. Het wordt nu toch wel heel erg veel, hè, jongens.
1: Je moet toch weer met zo'n klotenpleister, pleister. Toch weer een pleister. Ik zei al voor aanvang dat... Kijk, en en Geertruida waren volgens mij wel een beetje ingecalculeerd. Dan zitten we natuurlijk ook nog met Simanski. Dan hebben we verder nog Dries Rizzi. Bijvoorbeeld ook nog. Dat geef je ook voor het gemak nog even. Maar ik heb het idee dat Simanski toch wel een beetje werd gedacht... daar kunnen we wel wat mee. Die kan wel blijven en... Was tot het punt dat slot ook dacht. Nou, ik verwacht hem gewoon. Hm. Ja, je hele basis uh, begint wel uh, weg te vallen. ja.
2: Maar in principe, als je het vergelijkt met vorig jaar, na die Conference League finale, ben je toen de tijd veel meer dragende spelers kwijtgeraakt dan nu vind ik zelf. Uh, wordt het... Veel mensen in de as zijn er nog steeds: Hansco, Jiminez, een wiever. Een... Ja, weet ik veel. Timber, maar die vind ik nog niet uh, geweldig goed Maar dat is, dat is weer voor de relatie. Uh, Paschao vond ik trouwens tegen PSV erg gretig weer. De, de, die wordt ook alleen maar beter. Die gaan we nog heel vaak benoemen, denk ik, uh, komend seizoen. Uh, nou ja, Hartman blijft. Want daar wordt ook nog wel over gespeculeerd dat hij misschien weg zou gaan. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Hartman blijft gewoon. Uh, Hansko nee, maar, blijft maar, maar, overigens een beetje stiekem weet... een beetje stil. Maar, ja, maar alsjeblieft dat, zo houdt, Die houden. moet toch wel blijven. Die, die moet toch wel blijven. Heeft het toch naar zijn zin. Ik, kijk,
0: dat, dat idee heb je, heb je ook. En hij heeft voor mij voorheen niet uh, de beste periode in zijn carrière gehad. Hè. Bij Sparta-Praag wel, maar daarvoor in Italië niet. En hij zal nu toch ook wel zoiets hebben van... Ja, ik, ik wil nu echt, echt dat, uh, het, het goed, goed uh, afmaken eigenlijk bij Feyenoord. Door ook die Champions League nog in te gaan. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat hij... Uh, nou, kijk, tenzij er een, een club komt die ook Champions League speelt... en echt, echt een, echt een topclub van je wel Dan kan ik me het wel voorstellen dat hij het nog zou overwegen. Maar ik, ik hoop dat het zo bij elkaar blijft. Want ja, ik vind het toch ook, ook emotioneel gezien. Hè? Jullie kennen me als een emotionele jongen. <laughs> emotionele supporter. Ja, 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 dit is heel gek dit. Nee, maar ik, ik vind het toch ook gewoon zonde... dat, dat zulke jongens waar, waar je zo verliefd op bent geworden in een kampioensjaar... of misschien zelfs al veel langer. Zoals Kukshu en Gertruida die dan, ja, die, zie je, die zou ik zo graag in de Champions League met Feyenoord willen zien. Ja. En dat gebeurt dan niet. En dat vind ik zo jammer.
1: Ja, je moet, je moet als supporter geen monogame relatie willen. <laughs> je moet, je moet, je maar... moet een polyamoreuze relatie ambiëren, want waar je, je gisteren op verliefd op was, is morgen alweer voorbij. Dus Feyenoord dat, is gewoon dat, heel dat goed vergelijkingsmateriaal inderdaad...
2: en discussie. Dat is een beetje wat jij zegt.
1: Nou ja, ik, ik, snap, ik snap Wesley volkomen. Je wil, je, je wil verliefd worden op een, op een team, maar ik ja, vorig jaar sprak Rob volgens mij rond deze tijd ook uit dat hij van dat team daarvoor dat hij eigenlijk meer verliefd was op dat ja. team dat hè, de Conference League had gespeeld. Totdat weer dit jaar er was. Dus ja, ik denk dat er ook weer nieuwe mensen opstaan, nieuwe helden Tuurlijk. worden geboren. Ik verwacht ook veel van Belen. Uh, dat lijkt me echt een ventje waar je, waar je gek op kunt worden volgens mij. Um, maar het is natuurlijk ontegenzeggelijk waar... dat er gewoon weer veel nieuwe mensen moeten worden ingepast. Ja. En je kan blijven roepen, ja, maar slot kan het. Ja, zeker. En ik heb met mensen gesproken die zeggen... ja, als, als slot het wil, vertrouw ik het volledig. En als slot een speler wil, dan zal het wel goed zijn. Ja, maar zoals ik aan het begin zei... je wint niet zomaar. En zomaar dat inpassen moet ook maar weer lukken. Dus het, ik, ik, ik deel wel wat Wesley ook zegt. Ja, wat nou als het niet lukt? Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Um, dat, dat is spijtig, maar ik denk dat het goed komt.
0: Nou, houden we ons daaraan vast. Ja, als je denkt dat de voorbereiding van Feyenoord op het nieuwe seizoen erop zat met de Johan Cruijff schaalfinale Nou, dan kom je toch bedrogen uit, want er was nog een wedstrijdje een dag later. De reserves, sommige invallers, die mochten nog even komen opdraven in het oefende wel met Feyenoord 3. Dat is uh, FC Dordrecht momenteel. <laughs> Maar voordat we dat gaan doen, gaan we toch eerst nog even naar de bakens. Bakens in de vette. Een hele mooie top drie. Zijn jullie er klaar voor? Kom maar door. Absoluut. Op nummer drie, jongens. Zonder eens koken. En dat vind ik eigenlijk een hele bijzondere. Ik zit daar naar dat lijstje te kijken en ik denk, Johan, ja, hoe kan dit? Want die heeft het lijstje aangeleverd. Maar ja, zonder eens koken. En dan denk ik, volgens mij gaat het een beetje tegen de regeltjes in, grote Joop. Want ja, zonder Skogen heeft nooit een wedstrijd voor het eerste van Feyenoord gespeeld. Maar goed, we zien het voor, door de vingers. Joopie moet ook lekker van zijn vakantie genieten. En die moet ook nog een beetje wennen aan, uh, aan de intensiteit van dit seizoen. Zo zullen we het maar even ja. noemen. Maar zonder Skogen, uh, die heeft wel zijn eerste doelpunt gemaakt, jongen. Zonder Skogen, hoe lekker is dat? Hij is... Helemaal los in dat Noorwegen in de Obosligaan. Dat is het tweede niveau van Noorwegen. Uh, ja, is daar eigenlijk uh, lekker in vorm. De laatste tien wedstrijden in de basis. Hij speelt daar bij Mjøndalen IF. En hij speelde een wedstrijd tegen Hut. Nou, dat is 3-0 geworden. Wat een goede naam. Huts. Huts. Ja, maar het is, het is gewoon 3-0 geworden. En hij heeft de score geopend. 1-0. Kwartiertje spelen. Ja, en hij maakt hem. Ja, dat vind ik echt heel erg goed. Het leuke is, ik ben even op die website gaan koekeloeren... hoe vaak wordt daar gescoord en zo. Hij staat op nummer 4 van de topscorerslijst Met drie anderen, want uh, zoveel verschillende doelpuntenmakers hebben ze nog niet. Nou, is dat even leuk? Hartstikke, absoluut. Op nummer 2. Ja, dit is toch ook wel weer een hele goeie hoor. Hij kwam, uh, geloof ik, ooit, uh, ooit uit de helikopter ook... als een enorme Braziliaanse belofte... Gerson Magrau.
1: Oh, ja, is hij weer terug? Ja, ja.
0: Kan je het nog herinneren, Tim? Daar ja. De verwachtingen waren echt hoog gespannen om deze.
1: Nou, dat was in de tijd dat ze nog zeiden van... Uh, Barcelona wilde hem ook hebben. <laughs> op de een of andere manier gingen ze altijd naar Feyenoord. Heel ja, vreemd was ja. dat.
0: Ja, precies. Maar het is echt een enorme oude knar geworden. Hè. Gerson Magrau speelt op dit moment gewoon nog steeds... in de nadagen van zijn carrière misschien wel de naam minuten van zijn carrière, dat weten we niet. Maar Botafogo speelt hij ondertussen, maar dan niet bij het grote Botafogo. Hmm. Hij speelt bij die andere Bota, dat andere Botafogo in de Serie C. Dat is het derde niveau. Met senioren of nog. <laughs> <laughs> um, maar heeft ook een doelpunt gemaakt. Tweede van het seizoen moet ik zeggen, want um, ja, hij heeft er al een andere gemaakt. Maar deze was echt in de competitie en dat was de eerste. In de 90 plus 6 stonden 1-0 voor tegen uh, Manou, moet ik uh, misschien zeggen... Ja, dat is moeilijk. Ik, ik moet zeggen, ik lach Jopie altijd uit met hoe je ja, het is... vroeger uitspreekt. Maar doe het maar eens even zelf, hè? Doe het maar eens even ja. zelf. Maar stond 1-0 voor, uh, het is uh, de 90 plus 6. En Gerson Magrau ja, flikt het. Hij scoort daar de 2-0. Ja, wow. leuk tijd dus In de
1: blessuretijd van zijn carrière scoort hij in de tijd. <laughs> <Ja, ja. laughs>
0: absoluut, absoluut. Ja, en op nummertje 1... En... Nou, echt een hele lekkere goal moet ik zeggen. Cristiano Somerville, ja, natuurlijk afgelopen jaar met Leeds United gedegradeerd naar de championship. Een enorm lekkere championship, want het begon gelijk al uh, goed met uh, een wedstrijdje Leeds tegen Cardiff. Nou, Cardiff natuurlijk een paar jaar geleden ook gewoon nog in de Premier League. Um, nou, het stond heel erg snel 2-0 voor Cardiff. Beetje uh, lekker naar die 2-0 toegecounterd en daar... Leeds United, hè, met al die kanonnen. Hè. Met, met Summerville, met Sinisterra, met Nyonto. Het had de hele voorroede van Feyenoord in de Champions League kunnen zijn. Maar goed, het liep anders. En ja, ze stond dus 2-0 achter, wordt 2-1. En in de allerlaatste minuut, je zitten het niet. Dezelfde minuut als Magrau, de 90 plus 6. Krijgt Somerville de bal, knots voor zijn voeten. Denkt niet na, haalt hem uit. Bal voorbij de keeper. En ja, 2-2. En het mooiste moest nog komen... Hij trekt zijn shirt uit en een enorm shirt, uh, rip oma, rustzacht. Oh, nou, dat is dat toch wel lief. mooi. Zijn oma dus net overleden. Ja, uh, uh, en uh, bedankt haar op deze manier met het uh, mooie, fijne doelpunt, 2-2. Waardoor Leeds toch een puntje heeft. Uh, een belangrijk puntje, denk ik, uh, in die strijd om weer naar de Premier League te gaan. Ja, jongens, dat waren de bakers. Nou, kunnen wij het heel snel eventjes gaan hebben over die oefenwedstrijd van... Uh, de reserves, zullen we het maar even noemen, tegen FC Dordrecht. En ja, uh, hartstikke leuk, maar er is weinig van die wedstrijd uitgezonden. Dus we kunnen er niet heel erg inhoudelijk op ingaan. Ik denk als dat wel zo was geweest, als die wel op YouTube was geweest... hadden we dat ook niet gedaan, denk <laughs> ik. Want zo interessant is het allemaal niet. Maar waar ik dan zo verschrikkelijk vrolijk van word, jongens... en dat zullen jullie ook hebben... dat zo iemand als Leo Sauer dan twee keer scoort. Iemand die we in de voorbereiding veel hebben gezien... Waar we toch stiekem van hopen dat hij doorbreekt in de Kuip. Dat is toch erg leuk, hè?
1: Ja, alleen al vanwege zijn naam. Ik vind het zo'n goede voetbalnaam. Leo Sauer. Dat klinkt al als een regen ergens in, in FIFA. Zo'n zo zo uh, zo talentje. Nee, ja, het is uh, twee goede doelpunten. Ja, dat was, dat was het eigenlijk ook wel wat je te zien kreeg bij Rijnmond. En uh, ja, 17 jaar nog maar. Dus in principe had hij mee kunnen doen met de onder-18. Ook...
0: Nou, wat ja. maak jij een geweldige brug, zeg, Tim. Dit is niet vies, de zorg. Vies, hè? Dit is een ja. vies bruggetje, Het is de beste. Ja, dit is een... ja. ja,
1: maar laten we toch in een weekend waarin je niet een prijs wint... laten we dan kijken naar de prijswinnaars. En we kijken vaak naar onder-21. Nou niet, nou, niet met lekker, prijzen. Dus dan moet je nee, dus dan <laughs> ga je naar de, de onder-18. Ja. Gewoon net zo lang totdat je iets kunt vinden, denk ik. Maar, ja, Feyenoord heeft dus een kuppie binnen... In Zagreb.
0: Ja. Ja, maar het is ook niet zomaar een cup, hè? Nee. Hallo? Het is de Meladen-Ramjak-Cup. <lacht> ja. Houd die. Nee, maar je begint, je begint te lachen. Maar dit is, ja, op, sorry. Is, dit is Dit is vernoemd naar een speler die bij Feyenoord heeft gespeeld.
1: Ja. Ja, maar over goede spelersnamen ge gesproken. Ja,
2: ja, ik kan het niet uitspreken.
1: Nee, precies. Nee, maar ze uh, hebben
2: wel een tegenstander van formaat even, even van ja, de man gespeeld. Ja, tegen, uh, tegen Manchester United. United. Dat is niet gek. Ja, bizar. En
1: natuurlijk uh, Van Persie. Sinds kort daar trainer. Dus dat is ook gewoon hartstikke tof om die beelden te zien. Die daar zijn eigen uh, uh, zoon coacht. Ik vind uh, dat overigens
0: ook wel echt bijzonder hoor. Dat, dat Van Persie. Die, uh, die deed eigenlijk samen met Brian Pinas. En je ziet die foto's. Zie je dat Brian Pinas gewoon standaard anderhalve meter achter Robin Van Persie staat. En ja. Robin Van Persie. Die, ja, die, dat is echt, die heeft zo de spotlights op zich gericht. Eigenlijk al zijn hele leven denk ik. Maar... Ja. Hij gaat rustig verder in die rol, ook als trainer. En dan denk ik, Wesley Sneijder, zo kan het ook. Gewoon een normale route afleggen. Ook al ben je topspeler geweest bij Oranje. Uh, kan je ook gewoon een normale route afleggen... dat je alle cursussen moet doen die je moet doen. Zoals uh, Pietje Puk, die ooit één wedstrijd voor Fortuna Sittard heeft gespeeld... dat ook moet doen. Zo kan het Goeie ook. Goeie spits was dat. Goeie, Goeie, Puk. Pietje Puk. Goeie spits, ja.
1: Maar wat wel leuk is... Het dat, dat lijkt ook een nieuwe tendens bij Feyenoord een beetje te worden. Dat je ziet dat spelers nu gescout worden. En daar dus uh, uh, steeds meer zie je dat in de jeugd gescout wordt. Bijvoorbeeld ook zo'n Reed, die trouwens de koos is tot speler van een toernooi. Die, die hebben ze gewoon van Volendam gekocht. Gewoon een man met... Uh, jongen. Met eredivisie ervaring.
0: Ja, bizar hè? En die speelt ja. dan bij de Feyenoord onder 18.
1: Ja. En leuk, ook wel voor Rob, hè, om verliefd te worden op je elftal. Die gasten... Ik heb ook nog een filmpje voorbij zien komen waarbij ze dus komen wij uit Rotterdam naar elkaar scandeerden. Oh, wat goed. Uh, in de kleedkamer. Dus uh, de ene kant tegen de andere kant. Maar daar zitten echt wel wat uh, toffe talenten die we ook weer gaan zien met de Youth League. Ja. Omdat uh, Fijn natuurlijk kampioen is geworden. Ja, dat lijkt me ook weer heel tof.
2: Ik heb daar echt zin in, want ik, ik heb wel vorig jaar die laatste wedstrijden van AZ zitten kijken van de Youth League. We, toch wel, omdat ik dacht: hé, hey, oké, okay, ze komen best wel ver. Ze moeten in één keer tegen Barça, tegen Real Madrid en zo spelen. Ik vond dat echt wel leuk om te zien. En, uh, want ja, normaal slaakte onder 18, uh, ja, dikwijls over. En met mij nog weet ik het hoeveel fijner dus, Maar nu hebben we echt wel een reden om, uh, om dat te kijken. En misschien zelfs wel een uitwedstrijdje te bezoeken of zo. Um. Ja, ik ben, ik ben gewoon heel benieuwd. Want die Robin van Persie die is op de achtergrond toch wel erg goed bezig, hoor. Want jij hebt het net wel over uh, de spotlights en zo. Nou, ik vind dat eigenlijk allemaal wel meevallen. Hoe vaak hij voorbij ja, komt. Hij is, uh, gewoon vandaag,
1: hij, is, hij is een natuurlijke leider, hè? Dus ja, hij, daarom. Je ziet nee, hem met je gasten. Ja, maar je ziet hem alleen maar als het, het over de onder-18
2: gaat. Uh, verder zie je hem ook niet. Er zijn ook mensen die ook uh, buiten dat het over de onder-18 gaat... ook elke keer voorbij ziet komen. Dan zie je met hem... Ja, hier en daar, zo'n Engelse podcast of zo. Maar zie je hem eigenlijk niet voorbij komen. Dus hij is op de achtergrond, hij is een leuk team van aan het maken.
0: Nee, absoluut. Ja. En, en dat, is, dat vind ik erg, erg uh, ja. tuurlijk is dat heel erg positief. En we zijn zo, wint zo'n onder 18, zo'n cup. Ja, dan, dan, dat is dan zo'n contrast met de onder 21 van Feyenoord. Ja. Maar ja, waar, waar we de
1: Vol, echt... volgens mij gewoon een generatie overslaan. Volgens mij moet je die hele onder 21 afschaffen. Ja. Want, want bijvoorbeeld uh, uh, ja, zo'n Kukchoo, uh, die generatie, die heeft ook nog die Youth Lakers speeld. Ja. En, en je ziet hoe belangrijk het is om, om, uh, om die weerstand te krijgen. Dus gewoon die onder 21 afschaffen, dan kun je in één keer overhevelen. Want als je met sour rook, dat kan gewoon. Dat kan prima. Nee, maar dat is gekkigheid natuurlijk. Maar uh, het is leuk om dat om te zien wie de talenten en wie de uh, helden van morgen worden. Dat is altijd uh, heel tof.
0: Overigens is dat natuurlijk echt wel leuk, hè? Dat Bijlo, uh, Gertruida, ja. uh, Kukshu... Ja, die hebben gewoon ervaring in de Youth League. En die, dat zijn gewoon echt grote namen geworden bij Feyenoord. Dus het, het, het kan ook nog eens bijdragen, misschien... Ik weet niet... Het is een beetje kip of ei verhaal. Was die lichting sowieso al gewoon talentvol? En hadden ze ja, die Youth League eigenlijk helemaal niet nodig? Of heeft het toch misschien ook wel weer bijgedragen aan hun ontwikkelingsproces? Ik vind dat toch ook wel interessant.
1: Ja, goed jongens. Um, Tim, had jij nog wat? Een kijkje poel, want dat is ook uh, dit weekend natuurlijk uh, weer begonnen. En het leuke is aan zo'n openingsweekend is dat je nog 100.000 mensen hebt met dezelfde score. <laughs> en dat, uh, dat betekent dat je, nou, als je nu geen weekwinnaar bent geworden, dan hoef je nooit meer te komen. Dat is eigenlijk <laughs> waar het neerkomt. En ik kan jullie vertellen, ik ben het niet geworden. Uh, oh. Maar, en dat is ook wel eens leuk om te vermelden, Jopie ook niet. Hey. Dus dat is wel fijn. En toch even de weekwinnaars uh, in het zonnetje zetten. En daarmee nou, natuurlijk automatisch ook in de tussenstand in het algemeen klassement op vier. Want het zijn vier mensen die dezelfde score hadden. Namelijk 20 punten totaal. En dat zijn, te weten, alle haamakers: Danny Makkely. Die wordt wel eens verweten dat hij partijdig is. Maar dat blijkt dus. <lacht> Leuk dat je luistert, Dan. FR, Ferdy en Pim van der Wij. Dus die gaan nu aan kop. Oh. Wat een,
0: uh, wat een enorme helde en wat knap. En geniet er even van, zou ik zeggen. Want het kan volgende week ook zomaar wel anders zijn. Absoluut. Ja. Moeten wij nog uh, zeggen dat er uh, voor de onze los patroon, dat kan je gewoon worden. Je kan gewoon uh, nou, een soort van abonnementje nemen op Keinge Loel. Dan krijg je nog extra content ook. Hoe lekker is dat? Maar deze week is er wel een kleine kink in de kabel. Ik heb het net al gezegd, uh, Johan is even op vakantie. Dus uh, waren deze week zijn we niet in de gelegenheid. Om die los patronen op te nemen. Dus verwacht die deze week niet. Die komt dus volgende week. Uh, dat wordt hartstikke leuk. En er komt nog veel meer aan uh, waar ik nu nog niks over kan zeggen. Op Patreon. Nou, ja, wil je dat uh, in de gaten gaan houden? Je kan gewoon lid worden. Kopje koffie per maand, geloof ik, jongens. Ja, ik, uh, we blijven ah. reclame maken.
1: En het is echt niet zo goed voor je koffie. Dus dat is echt goed. <laughs> je dat, uh... En je krijgt natuurlijk. Extra punten of je hebt kans op extra punten bij de Kijnkerpool. Ja. louter voordelen.
0: Absoluut. absoluut. Juist. Gaan wij afsluiten, jongens. Ik denk dat we elkaar er toch weer doorheen hebben gesleept: hè? deze therapie sessie. Dat uh, was we ik wel toch even nodig. Redelijk vrolijk. Nou, dat even denk bij ik beide ja, beetjes ja, dat op denk de grond. Ik, ik, denk dat we, ik denk dat we er tegenaan kunnen. En volgende week, uh, nou wat zeg ik volgende week, komende donderdag gaan wij gewoon weer een podcast opnemen. Gaan we voorbeschouwen op de allereerste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen Fortuna Sittard. Nou, die podcast die komt later deze week online. Ik zou zeggen, tot dan! Hoi!